0: Gostaria então que você abrindo a sua Bíblia em Daniel capítulo 7, em pé, vamos ler esse texto da palavra de Deus. Diz assim a escritura profética de Daniel capítulo 7, é o capítulo mais importante do Velho Testamento, segundo os estudiosos da Bíblia. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse... Eu estava olhando numa visão noturna e eis, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande aqui é o mar Mediterrâneo. E quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto com e posto em dois pés como de homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Este primeiro símbolo do leão aqui, refere-se ao império Babilônio, babilônico, e este que foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, é o primeiro rei, Nabucodonosor, que teve uma transformação na sua vida. Continuei olhando, diz o versículo 5, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo, na boca três costelas entre os seus dentes, e foi lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Esse segundo animal aqui é o símbolo do império Medo-Persa, e o fato de ser levantado de um lado, a média levantou o primeiro, e essas três costelas no, na boca desse urso, símbolo do império Medo-Persa, significam as três primeiras conquistas, o Egito, a Líbia e a Babilônia. Essas são representados aqui pelas três costelas. Versículo 6. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também, este animal, quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Aqui nós estamos diante do símbolo do império greco-macedônio, império grego, e aqui o primeiro deste, é representado aqui por o leopardo, que é um animal muito ágil, e o fato dele ter asas nas suas costas, Quatro asas simboliza a rapidez com que Alexandre, o primeiro rei, Alexandre o Grande, ele conquistou todo o mundo conhecido de então em 12 anos. E essas quatro cabeças representam os quatro generais que herdaram o seu reino após a sua morte. Versículo 7 depois disso, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e faria, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados e eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas esse chifre pequeno aqui é o anticristo aqui tem a primeira revelação a respeito do anticristo, versículo 15 quanto a mim, Daniel o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbavam cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe o verdadeiro significado de tudo isto ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis, reis ou reinos, que se, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o um reino e o possuirão para todos sempre. Sim, para todos sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sob modo terrível, com dentes de ferro, e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos dez chifres que ele tinha na cabeça e do outro que subiu diante do qual caíram três, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de Dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim me disse ele... O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Aqui nós estamos diante do Império Romano, esse quarto animal é simbolizado, é o símbolo do Império Romano. Versículo 24, Quanto aos dez chifres daquele mesmo reino, isto é, do Império Romano, se levantarão dez reis ou reinos e depois deles, depois dos dez, se levantará outro, qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis ou reinos. Este que vai se levantar depois é o anticristo. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e, com, e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Esta é a forma hebraica de dizer três anos e meio. Um tempo é um ano, tempos é dois anos e metade de um tempo é meio ano, três anos e meio. Versículo 26, mas o tribunal se assentará em juízo ele tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dado, dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbavam e o meu semblante se mudou. Mas guardei estas coisas no meu coração. Agora, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 13. Avidamente, o último livro da Bíblia, capítulo 13. Então, vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. Olha os dez chifres novamente aqui. E sete cabeças. E sobre os seus chifres, dez diademas, isto é, coroas... E sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmias. E a besta que via era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Preste atenção, João está olhando aqui uma coisa que vem do passado. Quando Daniel olha para o futuro, ele vê primeiro o leão, depois o urso e depois o leopardo. Aqui, João está vendo coisas do passado, então o anjo lhe mostra primeiro aquilo que estava mais próximo. Ou seja, ele tinha o quê? semelhante ao leopardo, que é o império, império grego, macedônio, os pés como o de urso, que é o império medo-persa, e o um leão, né, a boca como leão, que é o símbolo do império da Babilônia. Portanto, ele vê o contrário daquilo que Daniel está vendo, ou seja, a ordem está invertida aqui na visão, mas de acordo com a realidade. Versículo 3, versículo 2 ainda... E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O dragão aqui é Satanás. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por quarenta e dois meses, ou seja, três anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e povo, em língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, em cativeira irás. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta que tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como o dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foi, fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra eles lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, que Deus abençoe essa escritura no teu espírito, pai nós estamos diante da tua presença, e diante desta preciosa porção da tua palavra, revela-nos, ó Pai as coisas que estão ocultas abre agora, Senhor, os olhos e ouvidos espirituais, dos que nos ouvem aqui no santuário e também, Senhor através dessas fitas, Pai toma, Senhor, a direção pelo teu Espírito usa-nos agora, Pai nós agora nos levantamos contra toda interferência diabólica, em nome de Jesus toda e qualquer interferência nós estamos agora quebrando resistimos, em em nome de Jesus e prostramos por terra toda interferência maligna senhor faz agora senhor prosperar esta palavra traz a revelação abrindo os olhos e os ouvidos espirituais nós te pedimos isto em nome de Jesus amém senhor, amém, pode sentar amados. você orou por essas ministrações nós estamos tendo resistências espirituais irmãos Inclusive, a transmissão do rádio não está sendo feita. Justamente na hora, né, Satanás se levanta. Então, esteja intercedendo para que Deus possa te dar o entendimento da sua palavra nesta noite. Vamos falar, então, sobre o anticristo. Este personagem, se você observou o último versículo que nós lemos aqui em Apocalipse 13, nos diz que este 666 é o número de um homem... Portanto, a primeira coisa que devemos aprender sobre o anticristo é que ele é um homem. Ele não é uma instituição, ele não é um sistema, ele não é uma ideia, ele não é uma mulher, é um homem. Um homem determinado, que a Bíblia se refere, é, através de vários nomes, este homem vai aparecer num determinado período da história da humanidade, vai realizar uma obra determinada e vai desaparecer da história do homem este é um homem especial, é o filho de Satanás, é aquele que se opõe e se levanta contra Deus e contra o seu ungido o Senhor Jesus Cristo. Nós então, com, este, com esta afirmação de que o anticristo é um homem, nós queremos então meditar algumas coisas a respeito deste personagem. A palavra os nomes do anticristo na bíblia, nós vamos encontrar várias designações para este personagem, para este homem, e uma delas é a palavra anticristo, se você examinar na bíblia, você vai ver que apenas na primeira e na segunda carta do apóstolo João, você vai encontrar a palavra anticristo, ora no singular e ora no plural, ali na primeira e segunda carta do apóstolo João, bem lá no finalzinho perto do livro do Apocalipse. Você não vai encontrar em nenhuma outra parte da Bíblia este nome anticristo. E ali é encontrado no plural, porque na verdade eles são dois. Um é o próprio anticristo, ou o anticristo propriamente dito, e outro, que a Bíblia chama de segunda besta é o falso profeta, que também é um anticristo, no sentido de que ele se opõe a Cristo. A palavra anticristo na língua original, no grego, na linguagem bíblica, na, na língua grega bíblica, esta palavra ela tem dois significados. O primeiro significado, esta partícula, esse prefixo anti, significa aquele que se opõe a. No caso, o anticristo é aquele que se opõe a Cristo, ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro Messias, a Jesus de Nazaré. Nesse sentido, o anticristo se opõe a Jesus porque ele vai tentar desacreditar Jesus de Nazaré, mostrando uma porção de inverdades, mentiras e levando as pessoas a rejeitarem o Jesus que nós cremos hoje, a Jesus Cristo como Messias. Então, ele se opõe a Jesus e à obra que Cristo fez em favor da humanidade. Nesse sentido, ele é o anticristo porque se opõe a. Mas esse prefixo anti, na língua grega, também significa aquele que toma o lugar de. E nesse sentido, o anticristo também é aquele que toma o lugar do verdadeiro Cristo. É por isso que Jesus disse aos judeus, líderes religiosos dos seus dias e está registrado lá em João, capítulo 5, versículo 43, Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebestes, ou não me aceitastes, se outro vier em seu próprio nome, a este recebereis, Jesus estava se referindo, que o anticristo seria aceito pelos judeus, como se fosse o Cristo, e nesse sentido, ele tomará o lugar de Cristo no coração dos judeus, os judeus vão fazer uma aliança com ele, ele é o príncipe que há de vir, que vai fazer uma aliança, um tratado de paz com Israel, vai autorizar a reconstrução do templo, vai resolver este problema entre árabes e judeus, que aí parece estar insolúvel nos dias que correm. Então, nesse sentido, ele é o anticristo, ele toma o lugar de Cristo, mas também ele se opõe a Cristo. Este é o sentido da palavra anticristo. Na Bíblia, nós vamos encontrar este personagem com outros nomes. Por exemplo no texto que nós lemos em Daniel, capítulo 7, versículo 8, ele é conhecido ali como o pequeno chifre, aquele pequeno chifre que tem bocas, olhos, é diferente de todos os demais, e que fala coisas arrogantes, blasfêmias contra Deus, faz guerra aos santos, esses santos são os santos que ficaram para trás no arrebatamento, que vão ter que enfrentar o anticristo, o anticristo vai fazer guerra a esta igreja que não se preparou para o arrebatamento, que ficou para trás, vai fazer guerra, vai vencê-los, vai matá-los, vão ser é, martirizados todos aqueles que ficarem, os cristãos, realmente cristãos que ficaram para trás, que não estavam preparados para o arrebatamento, estes o anticristo vai perseguir, ele é conhecido ali como um pequeno chifre em Daniel, capítulo 7, versículo 8. Um outro nome que ele tem está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ali o apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo, chama também de Homem do Pecado. Este é um dos apelidos dele, um dos epitetos, um dos nomes que ele tem. Homem do Pecado. Ali também nós vamos encontrar outra designação dele, Filho da Perdição. E também o um outro nome que ele tem ali em 2 Tessalonicenses 2, o inico. Todos estes nomes designam a mesma pessoa, ou seja, o mesmo homem. Além disso, a Bíblia ainda chama lo de a besta, conforme o capítulo 13 que nós lemos. O primeiro, a primeira besta que subiu do mar, mar ali são povos, nações e línguas, este é o significado de mar no livro do Apocalipse. O capítulo 17, o anjo que dá a revelação no capítulo 17, nos diz que águas são povos, nações, línguas agitadas... Né? E o anticristo, então, vem deste, dessa convulsão social que haverá no mundo, quando ele aparecer, quando ele estivesse para aparecer. E ele, então, é a besta que subiu do mar. E a besta que subiu da terra, do versículo 11 em diante, refere-se ao falso profeta. Portanto, são vários nomes que o anticristo tem na Bíblia. Vamos ver agora a sua origem, a origem deste, deste personagem. Irmãos, o anticristo, assim como o falso profeta, que são ambos anticristos, né? porque ambos se opõem, ambos vão enganar, tomar o lugar de Cristo, eles deverão, tanto um como o outro, ser da raça dos judeus. Eles terão que ser judeus de origem. Por quê? Porque o judeu jamais aceitará como seu messias alguém que não seja da linhagem dos judeus, ou judeu de raça. Então, o anticristo, ele terá, na verdade, uma dupla cidadania. Ele será judeu de raça, mas virá, terá também a cidadania de um pequeno país na Europa. E eu vou mostrar mais para frente como a Bíblia diz que ele vem da Europa. Ele vem do antigo Império Romano restaurado, que está sendo restaurado hoje na Europa, através da comunidade europeia o anticristo virá desta região e ele é judeu de sangue, de raça vamos dizer assim a sua raça é, 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 é judia ou judaica porque os judeus jamais vai aceitar alguém como seu messias né, como o seu Cristo se ele não for da origem deles a bíblia fala a respeito de uma profecia lá no, no início da bíblia eu quero que você abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 49, no, no capítulo 49, nós vemos ali o episódio da morte do patriarca Jacó. Jacó teve 12 filhos, esses 12 filhos vão dar origem às doze tribos de Israel, formando o povo judeu, o povo de Israel, o povo hebreu. E quando Jacó estava na iminência de morrer, ele chama todos os seus filhos e começa a abençoá-los e a profetizar sobre estes patriarcas, ou seja, as tribos que eles iam dar origem, e o que seria cada uma dessas tribos. Nós lemos assim no capítulo 49 de Gênesis. Depois chamou Jacó seus filhos e disse, A juntai vos para que eu vos anuncio o que há de vos acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. E ele começa então pelo mais velho Rubens e começa a falar a respeito daquilo que seria a tribo de Rubens e se você olhar por exemplo no versículo 8 ele fala ali de Judá que é da onde descende nosso Senhor Jesus Cristo ele diz Judá a ti, se, a ti louvarão os teus irmãos a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos diante de ti se prostrarão os filhos do teu pai ou seja, Judá vai governar Versículo 9 diz, Judá é um leãozinho, subiste a presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Aqui nós temos, inclusive, uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Jesus é o leão da tribo de Judá e Judá vai governar, ou seja, Jesus vai governar, até que venha aquele a quem pertence, ou seja, quem é que pertence o governo de toda a terra? a ah, ao leão da tribo de Judá, Jesus de Nazaré, até que venha Jesus, aqui está falando do milênio, inclusive, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentro de seus pés, até que venha Siló, ou na melhor tradução, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos, ou seja, toda a terra. Então esta profecia aqui, em relação a Judá, já está falando do reino milenial de Cristo. Mas o que nos interessa aqui é o versículo 16 e 17. Quando ele vai profetizar a respeito do patriarca Dan, de um dos seus filhos chamado Dan, ele diz, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia dos, o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tem esperado, ó Senhor. Por causa desta profecia, irmãos, muitos estudiosos, inclusive os rabinos judeus, ensinam que o anticristo virá da tribo de Dan. Por quê? Porque ao falar sobre a tribo de Dan, profeticamente, inspiradamente pelo Espírito Santo, Jacó diz que Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Ou seja, Dan será instrumento de justiça contra o seu povo. Dan será um instrumento. E diz mais, Dan será uma víbora junto à vereda. E nós sabemos né, que será serpente junto ao caminho e uma víbora junto à vereda. Serpente é um símbolo de quê? de Satanás, Satanás é a antiga serpente lá do jardim do Éden. Portanto, Satanás vai usar a tribo de Dan, por isso deve vir da tribo de Dan o falso profeta e o anticristo, muito provavelmente, pelo menos um deles deve vir dessa tribo de Dan, né? E Satanás vai usar a tribo de Dan, ou este personagem originário da tribo de Dan, para exercer o juízo contra o povo de Israel, você nunca deve perder de vista, que a grande tribulação começa exatamente em Jerusalém, quando o anticristo se assentar no santuário, ou seja, no templo reconstruído, e se apresentar como Deus, de acordo com os textos de 2 Tessalonicenses 2, e exigir adoração, e o judeu vai se recusar a adorar um homem, por mais poderoso que ele seja, eles vão se recusar a adorar este homem como se fosse Deus, e aí começa a grande tribulação, por isso é que Dan será instrumento de juízo contra o seu povo, por isso a maioria dos estudiosos das profecias acham que o anticristo virá da tribo de Dan, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós lemos aí o primeiro, né? No capítulo 7, se você quiser acompanhar comigo, nós vemos ali, na profecia que o apóstolo João recebe, ali no capítulo 7 do livro de Apocalipse, que...